0: 在群里，无论是家长还是考生，问学习方法的人非常多。其实啊，我们会发现，学校也经常请以往的同学也好，师兄师姐也好，为大家传授学习方法。但是，您会发现这些东西告诉孩子了，孩子也做了尝试，为什么总是感觉不那么管用呢？也有人说学习方法呀不能通用，对于不同层次、不同现状的同学，我们如何才能找到最适合自己的学习方法呢？通过在群里与大家的沟通呢，我有一个小小的感受，就是大家的想法呢可能并不太成体系，有一种头疼一头、脚疼一脚的感觉。我们有的时候仅仅通过表面现象，就是孩子的做法，做出了相应的判断，下了结论，就给孩子支招了。所以有的时候效果不明显，还伤害了孩子的自信心。比如说哈，有的家长就会说：“你看你经常错题啊，你知识点掌握的不扎实，所以你应该建立一个错题本在我见到的家长和同学当中，大家的理解是这样的：你看这个同学这门学科学的非常好，他跟我最大的不同就是他用了错题本。那我如果也有一个错题本，我的这门学科成绩就应该很快的起来。其实呢，在我看来，并不是这样。错题本可能更适合那些知识比较细碎、掌握起来系统性不是很强，并且可以通过踏踏实实一点一点积累能够做好的这样的学科，比如说化学和生物。所以，并不是每一个学科用到一个怎样的方法就能够让成绩突飞猛进的。那对于一个特定的具体学科来讲，如何去判断清楚孩子现在处于一个怎样的状态？在这个状态下，应该如何才能抓住重点，选择合适的努力方式呢？我们本期节目，我来为大家谈一谈，在这么多的咨询当中，我一点个人的见解。那无论是在高三还是高一、高二，相信啊，大家都常见到这样的现象，就是孩子，比如说名次，呃，在一千名左右吧，啊，假设这个学校人数比较多，有的时候他学着学着提高到七百名、六百名就不动了，之后再怎么努力，再怎么多花时间，成绩都不见提高。那之后忽然发现，过了一阵儿又有了新的突破，年级名次上持续攀升。但有的时候到了四五百名、三四百名又动不了了。在这时候啊，很多家长和同学也会去向有经验的老师或者学习比较好的同学去讨教方法。你会发现这样的方法有的时候挺管用，但是基本都是过了一阵儿，效果就不明显了。为什么会是这样？我认为啊，其实整个学习的过程，嗯，会有四个阶段，或者说四个层次。这是我自己做的总结哈，每个阶段的玩法和侧重都截然不同。我打算用两期的节目为大家介绍一下我个人总结的这部分内容。那有的时候啊，并不是方法不好用了，而是你的水平已经到了下一个层次的门槛了。而在下一个层次里边，前面这些同学竞争的局面完全就变了，大部分同学却没有意识到。所以有针对性的解决问题，才会有好的结果和反馈。那我们从相对比较低的位置往相对比较高的位置来做介绍哈。那比如说现在而言，我们的年级排名相对比较低，或者说总成绩吧，相对比较低。对于这些同学，如何提高成绩呢？他们的竞争技巧在于努力就管用。在这个阶段呀，大部分同学还没有真正的去努力过，你会发现，只要努力就很有效。毕竟本来非常清晰的基础工作。就是没做好的，所以花上了更多的时间把这些基础工作做好了，成绩自然就会有所提高。但是你也会发现哈、啊，如果真的用心努力了，成绩提高到一定的程度，很快你就会发现，仅凭努力成绩无法提高了。原因在哪儿呢？我给大家举个例子哈、啊。去年有一个同学，大概在快过年的时候找到了我。他说，在总复习当中，复习的非常的痛苦，原因是时间不够用，总分提高不了。在一段时间里边，比如说上次考试，我的化学生物考的不太好，我就在这段时间里边啊，集中的刷化学和生物。如果上次考的呃数学和物理不太好，我就集中的刷数学和物理。这样的结果就是时间永远不够用，按下葫芦瓢起来。我这段时间时间给了物理，物理的成绩就高了，但是毕竟时间有限呀，其他科就掉下去了。那遇到这样的状况，我们应该怎么去面对和解决呢？我们不难看出，哈，这个同学的例子就是告诉我们，拼体力是有效的，但是仅仅拼体力是绝对不够用的。而且呀、啊，大家想想看，我相信每个班里都有那种非常努力的同学。非常努力的同学的表现就是上课非常认真听讲，他几乎不干别的事儿啊。你有的时候跟他说说话，他还说你。下课的时候，呃，也甚至坐在那儿上自习，或者围着老师问各种各样的问题。但是大家有没有发现？您可以想想看，一般这样的同学成绩都不怎么好。其实这也是为什么我经常听到很多同学这样说：诶、哎，我觉得我挺值了，因为我远没有我们班上的谁谁谁努力，但是我的成绩还比他高不少呢。事实的状况是这样的哈，班上很努力的同学虽然经常被夸奖努力，老师家长也都不好意思责备他们，因为他们已经很辛苦了哈。但是以我的观点，这部分同学并不是努力的同学，相反，他们才可能是最偷懒的同学。为什么呢？因为他们仅仅是把时间花在了体力上。这样做呢，让他们更安心，减少了周围的压力，因为大家看到他们很努力啊，但是这些都是战术层面的问题，这些同学通常比较拒绝停下来思考怎么花时间才能更有效率，这样比较有战略高度的问题。所以他们的做法，他们的解决方案只是多花时间。大家想想看，如果你在战略上偷了懒，那战术上你真的就会被活活累死。那为什么有的同学在努力过后就能够做到成绩继续稳步提升呢？那就是当已经很努力，成绩再不见提高的时候，可能我们就要来到下一个层次来解决其他的问题了。那么第二个阶段应该做什么呢？比如说，呃，我们刚才举的例子，成绩从一千名到了六七百名，下面应该如何提高了呢？那下面要拼的就真的是学习方法了。在这个阶段啊，我们需要逐步去做到的是尝试各种各样的学习方法，慢慢的梳理和总结出对于自己来讲行之有效的学习技巧。在这儿呢，再给大家举一个例子哈，我之前遇到过一个在高一来找我咨询的同学。那他在初中呢，呃，是在一个那种寄宿制的、管理比较严格的啊，有点军事化管理的这种学校。那学校当时老师的做法呢，是我会把每个章节它的重要知识点都给你总结好，写成提纲，然后发给同学们，要求同学们必须背诵过。那也因此，这个学校的成绩其实非常的好。但是这个同学来到高中之后，成绩就变得一落千丈。为什么是这样呢？因为他脱离了原来初中的环境。我们在跟他沟通之后，他会发现，原来老师使用的技巧非常有效。但是，因为在初中阶段，老师把这个责任都拿走了，老师一直在代替我们做这件事，导致孩子不太会做这件事。那么问题来了，在这样的学校里边，老师有经验，方法正确，但是孩子没学会。所以解决的方法，有的家长就是把孩子送到了这样的学校。希望有老师来全权帮助解决好这部分问题，但是啊，其实这很难，因为您很难在所有学科都遇到特别有方法能当孩子拐棍的老师，而大多数孩子如果想要成绩真正的到提高，这个过程无法逾越，必须要自己来。选择依靠学校这个思路呢，一般来说，这样的学校可以通过严格的管理，轰出成绩还不错的孩子。但是也有代价哈、啊，因为一方面这样的学校一般给孩子的心理负荷还是比较重的。大家知道，到高三下学期，减轻心理压力就是在取得成绩。那另一方面，这种要顾及所有同学的做法呢，并没有针对个人定制的学习方法，所以很难轰出成绩特别高的孩子。那这个阶段最重要的就是多向老师、多向其他同学学习，看看他们在怎么做。多多的开阔眼界，经常思考，关键是还要反馈和调整，这样的方式适不适合自己，是不是奏效？那经过试错，我们能够稳定下一套对于自己行之有效的方法。这个阶段的过程啊，相对比较缓慢，但是孩子们如果能够坚持下来，他们会慢慢的通过这个模式，见到了学习成绩扎实的提高。而且呀，他们有了在探索这种模式的过程中成功的经验，自信心会受到极大的鼓励。孩子们完全可以把一门学科探索成功的经验复制到其他学科去，这才是传说中的授人以渔，而不是简简单单的拿一个方法来用就期待结果。在高中阶段呀，大部分同学都处在我们这期节目当中提到的前两个阶段，大部分成绩很难提高的同学。要么是因为压根儿不想思考怎么才能提高这个问题啊，就是刚才我说的怎么才能节省时间，把时间用在更重要的地方上这个问题；要么就是在尝试的过程中没有足够好的方法或者清晰的思路，逐步去做尝试，心理上没有试错的准备；或者呀，可能在这个过程当中，父母、老师给的压力比较大，在孩子试出好的结果之前就被困难和失败打倒了。当然，这样的过程啊，并不是仅仅把思路说清楚就能做到这么简单。我们之后的节目也会给大家分享，家长如何才能陪伴着孩子度过这个过程，带着孩子体验到学习的成就感和信心。那相信，当孩子啊，在足够的努力以及又有合适的方法之后，很多同学的成绩已经可以达到一个不错的水准了。但是面临的竞争也会更加激烈。如果想要再杀进更高的名次，甚至成为学霸级别的竞争者，下面一个层次的孩子又应该怎么做呢？我们会在下一期的播客节目当中为大家解答。那总结一下，本期节目我们主要是为大家分享了我在实际的咨询过程当中，如何去帮助孩子准确的定位，抓住所在阶段的重点，来提高学习成绩的方法。那本期提到的内容呢，对于所有二本以及绝大绝大多数的一本同学都是有用的。那在下一期节目当中，我们会为大家继续分享如何更进一步。如果想要达到在一本线的基础上冲击九八五、二幺幺的重点高校，我们又面临怎样的竞争？应该采取怎样的对策？好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把升学 FM 的内容转发和推荐给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。